0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。今年春节是我第一次去横滨，横滨啊有若干名胜，这里面啊中华街，也就是中国城，是响当当的，很有机会挑战横滨第一名胜的。这是一条小小的步行街，里面除了出售中国工艺品的商店，就是一家挨着一家的中餐馆。正好中国新年刚过，街上有浓郁的节日气氛，看招牌鲜明喜人啊！我估计即便是平时呢，气氛也不会逊色。这里的店家呀以华人为主，但是呢，逛街的人呢是以日本人为主，有老有少，非常热闹，就如同庙会一样，人多不逊于迪士尼乐园啊，看起来呢，中华街是日本人中很热门的游览项目。从东京的新宿有电车直达这里。坐慢车过来呢，也才一个小时。对于那些没出过门的日本人，或者怕出远门的日本人来说呢，来这儿呢就能感受一下异国的气息，吃到他们所认为的中华料理啊，就当是去过中国了。既轻松愉快、省时间呢，也不必承担真的在异国的紧张感和语言不通的不便呀，不亦乐乎。这条街里，四川饭店、湖南酒楼、广州饭店、北京酒楼、上海饭店、西安酒楼、香港饭店、江苏酒楼。琳琅满目啊！不过您走到门前看看，发现呢，菜单都差不多。也许啊，各家的菜有少许的出入，但是呢，我粗看之下呢，确实没发现什么差别。家家呢都有主打菜，基本上就那么几个吧：北京烤鸭、麻婆豆腐、海鲜锅巴，还有一个比较惊人的，就是没有买卖就没有杀害的鱼翅啊！尖家,家都有鱼翅，在咱们中国呢，很少有人吃鱼翅。但是横滨的中华街的中餐馆呢，哎，家家都有鱼翅，给人一个印象，好像呢，中餐的主菜就是鱼翅。中餐有很多种啊，如果说粤菜，确实呢还是很重视鱼翅的。粤菜在日本起步比较早，在中国改革开放之前呢，在横滨华埠，香港人占比很高，在西方国家吃这个是要承担社会压力的，在日本呢，这方面虽然略微宽松。但是呢，不是什么店家呀都愿意经营鱼翅，这不是什么自豪的事情。啊。不管怎么说呢，鱼翅啊是一个猎奇的菜，日本人里面当然也有想猎奇的，但是呢，他们只想吃，这样呢就只需要承担有限的责任，而做鱼翅的责任呢就推卸给了华人商家。华人商家呢，当然也是自愿高高兴兴的承担了这个任务，这样呢就形成了一个很奇特的社会分工啊。主流民族假装对少数民族很宽容，允许他们在自己的地盘上违反一些主流习俗啊，豁免了他们的一些义务，而少数民族呢，假装对主流社会的习俗一无所知啊，行使着一种暧昧的特权，最后两边在一起就可以突破一些原则，实现了擦边球式的所谓的互利。说回中华街的餐厅吧，北京饭店有鱼翅，香港酒家呢也有北京烤鸭。不过这里的烤鸭和我们所知道的北京烤鸭毫无相似之处，每份呢只是一寸宽两寸长薄薄的六块烤鸭皮，余下的烤鸭身体在哪儿呢？不知道。而且这六块鸭皮呢，单点的价格是四千八百日元，相当于国内高档烤鸭店一只整鸭套餐的价格了。我理解啊，这种烤鸭呢，无非是要宰日本人呐。像北京烤鸭如此的名菜。如果日本人没吃过呢，来到这里啊，他无论多少钱呢，都得点一个，大略得其神髓，这样总好。以后说自己吃过北京烤鸭呀，对于日本人来说呢，这其中的精神价值啊，自然可以值回那四千八百日元。而且有了昂贵的烤鸭，就显得那些有烤鸭的自助餐呢，就更加的超值。这边呢，家家都有自助餐，对于没怎么吃过中餐的日本人啊。让他们点菜呢，可能有点困难。自助餐呢，可以每样尝一点就算中餐启蒙吧。吃得顺口呢，下次还会回来吃。而且呢，日本人一般比较节制，吃自助啊，适可而止，一般也不会浪费。自助的价格啊。一个人大概是三千日元左右，核算人民币不到两百吧。这个不贵呢，也不便宜。这个价格呀，和在日本吃点简单的意大利菜差不多，比吃五道菜的西式大餐呢还是要便宜一点。既然都是外国菜，就一律平等嘛。这个定价可以算合适，因为我们呢既不吃鱼翅，也不想吃这种假烤鸭呀，所以我们两个人呢一共点了三道菜，一碗米饭。其实最后呢，比吃自助餐花的钱还更多。我印象当中呢，这一碗米饭是三百日元，和新宿小店里面呢，一顿午餐的价钱啊差不多了。在日本吃到的中餐呀、啊，和国内吃到的中餐口味不同，各具一格呀、啊。横滨的中餐、啊、比较咸，这符合日本人的口味、啊。勾芡有点厚，原材料比较新鲜，鱼肉啊没有刺，可以放心的吃。我们买单的时候，华人老板说呢，他只收现金，不能刷卡。什么意思呢？我不懂，我不知道您懂不懂。这是我在日本啊第一次见到这种情况，当然这也是第一次来中华街了。不过总的来说呀，这顿饭我们吃的还算满意吧。中华街呢，生意兴隆，店家钱袋满满啊。这就是在日本华人享受的文化红利。鱼翅呢，哎，可以认为是文化红利，也可以认为是少数民族的低义务红利。身处异国呀、啊，在不习惯、不融入之后呢，也可能有这样的便利了。第二天呢，我上到了横滨最高的楼顶，俯瞰全城，自然呢。会找昨天去过的地方。中华街在市中心还是比较显眼的，为什么呢？横滨市区啊，多数的建筑是十几层的高层建筑，而中华街呢，形成一个凹陷，看起来主要是三四层的建筑。而且在其他的街区里啊，建筑的底座呢，一般都比较大，这就说明呢，他们的地块也比较大。而在中华街呢，多数是底座小小的，建在很小的一块地上的房子。为什么会这样呢？是不是因为咱们华人穷盖不起大房子呢？还是因为华人受到了日本人的欺负，不让他们盖大房子？这些呢，我想都不是原因。您注意，不管在旧金山还是在纽约，唐人街都是地块切分的最细小、房子最零碎的地方。恕我武断，我认为呢，这是一种经济现象，也可能是一种文化现象。简单的解释就是，华人呢习惯于单干，不习惯合伙啊。在动物的世界里，有狐狸、猫这种单独出没、不组队的动物，也有蚂蚁、蜜蜂这种啊非要成群结队的行动不可的动物。如果说德国人、北欧人他们组织性很强，更加类似蚂蚁、蜜蜂呢，那华人啊似乎就更接近于狐狸和猫，他们呢更倾向于单干，不愿意和别人组织在一起做一件事儿。您看，如果你想把房子盖高，是需要左邻右舍同意的，需要得到社区的批准。只要大家有所协调，就可以互相认可，一起呢把这个房子盖得更高。甚至于呢，只要大家愿意，可以把各自小块的土地啊整合成大块的土地，盖出效率更高、价值更高的大楼。这就是横滨其他社区发生的情况。而在中华街里呢，是不是大家宁可自己不盖高楼，也不愿意让邻居盖得更高呢？如果你让大家合伙呢，就更不可能了。因为一旦合伙的人多了呢，就变成了公司制的管理呢，就要更透明。那么收现金多不方便，万一收不了现金，那岂不是还得交税？那多可怕！不喜欢合伙，当然也不会喜欢交税，宁可社会不提供任何的福利，也不能给社会贡献税收。这种不喜欢合作的传统，难道是华人的基因决定的吗？恐怕也不是，因为啊，在他们的传统生活之中呢。在两千年的专制帝王的统治之下，他们也没有享受过任何的福利。既然没有福利，也最好就没有贡献，除非你拿着刀来逼他们。所以在改革开放的各种举措当中，阻力最小的就是分田分地、包产到户，让广大农民啊各干各的，这是再自然不过的事儿。而同样的这一伙人呢，之前居然还搞过人民公社，反而呢让人觉得不可思议。在中华街上。大家靠热情的单干呢，创造了横滨的第一名胜，开了几十家餐厅，做的饭都一样。孔子他老人家说过：“君子和而不同，中华街的饭馆同而不和。呃”这就是我参观横滨后的一些胡思乱想吧。感谢您的收听。